0: Firman Tuhan hari ini, saya akan bagikan kepada saudara, judulnya adalah Iman Dimensi Profetik. Kita akan belajar tentang yang namanya profesi, yang namanya nubuatan. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-45. Ditulis begini, dan berbahagialah ia. Dalam Alkitab Bahasa Inggrisnya berbahagia ini ditulis sebagai blessed. Artinya diberkati. Saya percaya jemaat di tempat ini orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang berbahagia. Oke? Okay? Seperti apa orang yang diberkati, yang berbahagia? Ditulis begini. Berbahagialah ia yang telah percaya. Semuanya katakan telah percaya. Lebih keras lagi katakan telah percaya Bukan akan percaya Ternyata yang berbahagia Yang diberkati Mereka yang apa? Telah percaya Makanya iman itu harus dikerjakan Karena yang namanya iman Ada orang yang akan percaya Tapi ada orang ketika mengerjakan imannya Imannya tumbuh, imannya timbul Dari akan percaya Sekarang jadi telah Percaya Yang diberkati firman Tuhan ngomong Yang telah percaya Yang diberkati Yang berbahagia Yang telah percaya Saya berdoa hari ini Semuanya kita maju dalam iman Sehingga iman kita Iman telah percaya Oke Yang telah percaya Sebab apa yang akan dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang dikatakan kepadanya itu artinya nubuatan. Saya mau ngomong sama saudara sepanjang firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan perkataan-perkataan yang saya percaya berasal dari Tuhan dan kalau Anda telah percaya maka Perkataan-perkataan yang akan dikatakan akan terlaksana. Saya berdoa kesembuhan jadi dalam tubuh saudara. Saya berdoa pertolongan datang dalam hidup saudara. Saya berdoa pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Terjadilah sesuai imanmu. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi yang namanya nubuatan itu adalah pernyataan dari apa yang ada di pikiran Tuhan tentang kita Saya bicara tentang nubuatan untuk pribadi kita masing-masing Pernyataan apa yang ada di pikiran Tuhan tentang kita Bisa juga tentang keluarga kita Tentang kota kita, tentang bangsa kita, tentang dunia Kalau kita percaya apa yang diperkatakan oleh Tuhan tadi ditulis telah percaya maka apa yang diperkatakan itu akan terjadi. Untuk itu akan terjadi harus telah percaya. Itu hukum dalam nubuatan. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah Dan tidak ada yang lain, akulah Allah, dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang apa? Kemudian, jadi dari awal sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi, yang kemudian akan terjadi. Ini profesi, ini nubuatan, dan dari zaman purbakala apa yang belum apa? Terlaksana. Jadi belum terlaksana. Kesembuhannya mungkin belum terlaksana. Berkatnya mungkin belum datang. Jawaban doa saudara mungkin belum anda alami. Tapi sudah diperkatakan terlebih dahulu. Itu perkataan nubuatan. Itu prophetic declarations. Ya. Lanjutkan kalimat terakhir menarik sekali. Yang berkata. Keputusanku. Akan sampai. Dan segala kehendakku. Akan kulaksanakan. Saya mau katakan sama saudara. Kesembuhanmu sampai sekarang. Oh yang nangkep itu. Terjadilah di dalam hidup saudara. Amin. Berkatmu sampai sekarang. Mujizatmu sampai sekarang. Karena ketika Tuhan memperkatakan. Dan kita percaya. Maka keputusan dari Tuhan nyampe. Oke, sampai di satu titik, mungkin butuh waktu, tapi sampai. Sampai di satu titik terlaksana. Sampai di satu titik terjadi. Saya berdoa pemulihan pernikahan saudara terjadi. Saya berdoa kedamaian di dalam keluarga saudara terlaksana. Amin. Walaupun mungkin rasanya kayak kayak neraka, rasanya isinya pertengkaran, perselisihan. Tapi saya mau deklarasikan pemulihan keluarga terjadi dalam hidup saudara anggur baru cinta dari Tuhan dicurahkan dalam pernikahan saudara boleh katakan Amin kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ini bicara tentang nubuatan dan nubuatan itu powernya besar sekali. Kenapa saya membagikan tiga sumber utama nubuatan? Jadi nubuatan nggak boleh, serampangan ya. Tiga sumber utama nubuatan. Nomor satu, Alkitab. Anda harus mengerti bahwa Alkitab adalah the book of prophecy. Kitab yang isinya adalah nubuatan. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Memperhatikan apa? Firman. Firman apa? Firman profetik. Itu nubuatan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Gimana cara saudara dan saya seharusnya memperhatikan nubuatan? Itu terus begini memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Coba anda renungkan sejenak Disuruh memperhatikan firman profetik nubuatan seperti memperhatikan apa tadi pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Jadi kita di tempat yang gelap, di kamar yang gelap. Yang nyala cuma pelitanya. Berarti jadi apa ini? Fokusnya. Benar apa tidak? Jadi highlightnya. Seperti itu Tuhan ngomong kamu seharusnya memperhatikan nubuatan. Firman profetik. Jadi kalau saat ini firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saya mau ajak saudara, perhatikan kesembuhan itu. Bahwa melalui bilur Kristus, kita sembuh. Mungkin ada sekeliling saudara berkata, tapi kenyataannya hasil check up masih kayak gini. Kenyataannya kondisi tubuh kita masih gak enak. Yang lainnya gelap. Disuruh lihat yang lainnya gelap, cuma satu yang terang. Nubuatan. Cuma yang satu yang terang. Perkataan firman profetik. Kalau Anda bisa melihat firman itu sebagai fokus dalam hidupmu. Situasi kondisi jadi gelap bukan fokus bukan perhatian. Saya mau katakan mulai hari ini setiap firman profetik yang dari Tuhan terlaksana. Terjadi sampai dalam hidup saudara. Kesembuhanmu jadi. Amin. Berkatmu datang Mujisatmu jadi Masalahnya banyak orang caranya menerima firman profetik Perkataan nubuatan adalah ngeliat banyak hal yang lain Padahal Tuhan ngomong suruh memperhatikan firman itu seperti Kayak pelita yang bercahaya di kegelapan Yang lainnya gelap ini yang terang Ini fokusnya ini highlightnya Situasi kondisi di sekeliling mungkin boleh gelap Dunia sekarang ngomong bahwa tahun ini susah Tahun depan gelap Tapi saya mau ngomong di dalam Yesus Anak-anak Tuhan, saudara dan saya jemaat keluarga Allah Di dalam Yesus ada terang Di dalam Yesus ada kemuliaan Yang mau terbit atas kita Kalau yang Anda perhatikan berita, 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 berita. Yang Anda perhatikan situasi kondisi di sekeliling. Anda ikut lemas. Lemas sama berita resesi, lemas sama berita krisis. Tapi kalau Anda memperhatikan firman, bangkitlah. Jadilah terang. Kenapa? Sebab Terangmu terbit dan kemuliaannya nyata atasmu. doa saya ini highlightnya, ini yang jadi perhatiannya, ini yang jadi fokus utama. Dan kalau Anda percaya memperhatikan firman profetik seperti itu. Maka firman itu sampai dalam hidup saudara. Firman itu terlaksana dan jadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi perhatikan itu. Saya mau katakan ada orang-orang di tempat ini yang mengalami jalan buntu dalam hidupnya. Tapi saya deklarasikan saat ini juga pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Mulai hari ini Tuhan yang akan membawa saudara tetap naik dan tidak turun. Walaupun selama ini Anda turun terus. Tapi tangannya akan mengangkat saudara. Dia akan bawa Anda tetap naik. Tidak turun. Bahkan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali. Amin. Jadi perhatikan firman Tuhan seperti pelita. Yang bercahaya. Di tempat yang gelap. Lanjutkan. Lanjutkan ayat tadi. Sampai. Fajar menyingsing Dan bintang timur Sama aja nih Fajar matahari Terbit bersinar di dalam hatimu Sampai Engkau harus memperhatikan firman itu Sampai Fajar menyingsing Sampai bintang timur bersinar dalam hatimu Jadi kalau saat ini kondisimu di dalam kegelapan gelap Di dalam kesehatan saudara Gelap di dalam pernikahan Gelap di dalam keluarga Gelap di dalam keuangan saudara Anda disuruh memperhatikan Ada terang di dalam firman Kalau anda terus memperhatikan Sampai di satu titik Hatimu yang tadinya gelap Hidupmu yang tadinya gelap Tolong dengarkan baik-baik Fajar akan menyingsing Oke bintang timur akan bersinar Saya mau deklarasikan ada orang di tempat ini Mulai saat ini matahari kembali bersinar dalam hidup saudara Awan gelap disingkirkan, dilenyapkan Dan matahari kembali bersinar terang dalam hidup saudara Terjadilah sesuai dengan iman Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Seperti itu seharusnya kita memperhatikan perkataan profetik, nubuatan, firman Tuhan. Ayat e 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat di dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalau ditafsirkan menurut kehendakmu sendiri namanya bukan nubuat tapi lubuat. Menurut kehendak saya sendiri jadinya apa? Kubuat. Kita nggak mau kubuat, lubuat. Yang kita mau nubuat. Oke. Lanjutkan E21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi. Tetapi perhatikan. Nubuat itu apa? Oleh. Oleh apa? Dorongan roh kudus. Orang-orang berbicara. Berbicara. Atas nama Allah. Wow. Saya mau ngomong sama saudara. Berulang kali sementara saya berdiri di mimbar dan menyampaikan firman Tuhan. Ada dorongan-dorongan di dalam hati saya. Menyampaikan perkataan-perkataan nubuat. Bukan oleh kehendak saya. Tetapi itu harus oleh dorongan siapa? Roh kudus. Kalau itu disampaikan oleh dorongan roh kudus dan engkau percaya. Percayanya bukan akan percaya. Tapi telah percaya. Maka itu akan sampai kepada saudara. Itu akan terlaksana dan jadi di dalam kehidupan. Jadi hari ini anda harus ngerti. Bahwa yang namanya perkataan nubuat itu. Berasal dari firman Tuhan. Dari Alkitab. Alkitab itu. Powerful sekali. Kalau Anda ngerti. Alkitab ini source of prophecy. Alkitab ini ada sumber dari nubuatan. Maka ini harta karun yang tidak ternilai harganya. Anda butuh. Nasibmu berubah. Sumbernya ada di dalam firman Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Anda butuh masa depan gilang gemilang. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau Anda memperhatikan firman makanya kita ngomong berbahagialah orang yang kesukaannya ialah taurat Tuhan. Firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Seperti tadi itu disuruh memperhatikan firman seperti pelita yang bercahaya di tengah kegelapan. Kalau Anda terus lakukan itu sampai di satu titik fajar akan menyingsing. Sampai di satu titik bintang timur akan bersinar di dalam hatimu. Kalau anda punya kesukaan seperti itu. Anda orang yang diberkati oleh Tuhan. Anda orang yang berbahagia. Karena kau melihat. Mazmur satu itu ya. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Pas saya ngomong begini. Saya rasakan roh kudus taruh di hati saya. Ada orang yang ngalaminya kegagalan terus. Tapi hari ini engkau tangkap firman Tuhan. Dan mulai hari ini saya deklarasikan. New chapter. Bapak yang baru dalam hidupmu. Dimulai. Bapak yang penuh dengan kemenangan lagi. Keberhasilan lagi. Keberuntungan lagi. Dimulai di dalam hidup Soda. Jadi itu seterut iman Soda. Amin Haleluya. Jadi Alkitab itu Semua yang kita butuhkan Semua ada dalam firman Tuhan Untuk melalui tahun yang sukar Untuk melalui resesi Untuk melalui pandemi Untuk melalui semua keadaan yang paling berat dalam hidup kita Sumbernya firman Tuhan Tapi bukan sambil lalu ya Tadi belajar loh Harus memperhatikan itu Seperti pelita yang bercahaya di tengah Kegelapan Terus sampai facar menyingsing Bintang timur bersinar. Di dalam hatimu. Oke. Jadi firman Tuhan itu kuasanya. Besar sekali. Makanya kita harus terus mengerjakan firman Tuhan itu. Waktu. Pak Obaja. Bapak Rohani kita. Gembala senior kita. Memulai gereja kita. Sekian puluh tahun yang lalu. Dan kemudian. Seolah-olah Tuhan bicara. Pada waktu itu ya. Untuk membeli satu gedung bioskop, dirubah jadi gedung gereja, secara manusia pada waktu itu impossible, tidak mungkin, karena nggak ada dia, nggak ada dananya, nggak ada nggak ada nggak ada uang cukup untuk bisa membeli gedung bioskop dan merubah jadi gereja itu tidak mungkin secara manusia impossible. Makanya Pak mau baca maju macu mundur, maju mundur, maju mundur. Tapi di situ ketika Anda dalam kondisi maju mundur, yang Anda butuhkan adalah firman Tuhan. Yang Anda butuhkan adalah kerja, mencari Tuhan, menggali firman sampai Tuhan kasih rema bagi saudara, sampai Tuhan kasih satu perkataan profetik dalam hidup Saudara. Karena kalau saudara dapat perkataan profetik dari Tuhan, dapat remah dari Tuhan, satu remah dari Tuhan, jaminan bagi saudara. Dan sementara Pak Obaja di dalam keraguannya mulai menggali firman, menggali firman, orang menggali firman itu kayak tadi memperhatikan firman itu kayak orang menggali firman, seperti kayak orang menggali tanah satu meter, dua meter, tiga meter, nggak dapat, airnya belum muncul. Empat meter, lima meter, baru sekian meter, tujuh meter, mungkin sepuluh meter, mungkin daerah tertentu lima belas meter. Sampai titik tertentu, air muncul. Kerja firman itu gitu, itu saya sebut kerja firman. Kalau Anda sukanya kerja firman begitu, begitu air muncul, tadinya kering, hidupmu jadi basah dengan berkat Tuhan. Aku baca kerja Firman sampai rema muncul. Tuhan ngomong, Aku akan mengadakan apa yang tidak ada jadi ada. Begitu dapat satu rema itu tangkap dia dan dia percaya, dia melangkah dengan iman dan sementara dia melangkah dengan iman, kuasa Allah bekerja dan ketika kuasa Allah bekerja benar-benar yang tidak ada jadi ada. Gedung bioskop itu terbeli, berubah jadi gedung gereja, dan disitu dimulai kegerakan. Dan hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, termasuk tempat ini juga bisa ada. Sebagaimana kita ada sekarang, karena kegerakan yang dimulai pada waktu itu. Satu rema dari Tuhan, aku akan mengadakan yang tidak ada, jadi ada. Pas saya ngomong begini. Sekali lagi ada dorongan roh kudus di hati saya. Ada orang-orang di tempat ini. Saudara ngomong ini tidak ada. nggak ada modal Tuhan. nggak ada kenalan Tuhan. nggak ada akses Tuhan. Tapi hari ini Tuhan juga mau ngomong sama saudara. Aku akan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Dan anda akan melihat hidupmu dibuat indah oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan. Yang membuat indah hidup kita. Karena itu saya ajak saudara kerja firman. Coba semuanya katakan kerja firman. Lebih keras lagi katakan aku mau kerja firman. Baca Alkitab saudara tiap hari. Ikut SOM. Saudara tanya sama sekretariat kapan SOM baru dimulai. Saudara ikut SOM. Ikut pendalaman Alkitab di gereja kita. Disitu ada kerja firman. Belajar firman. Dan sementara anda kerja firman. Banyak orang nggak ngerti. Dipikirnya kerja firman terus ngantuk. Itu orang yang nggak ngerti. Sementara baca firman pikirannya mengembara kemana-mana. Padahal Tuhan ngomong terhadap firman. Kamu harus memperhatikan seperti pelita yang bercahaya Di tengah kegelapan yang lain gelap. Fokusnya cuma firman. Anda kalau dapat seperti itu. Fajar akan menyingsing dalam hidup saudara. Yes. Kerja firman yang benar. Maka engkau akan berbahagia. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Kerja firman. Kerja firman. Saat ini juga saya rasakan dalam hati saya. Ada yang di tubuhnya Ada penjolan. Daging tumbuh tidak normal yang seharusnya ada. Saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini juga seketika ini juga lenyap. Dan terima kesembuhan saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Sumber nubuatan yang kedua adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke, jadi ada orang-orang yang menerima nubuatan ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di situ Tuhan ngomong sesuatu tentang hidupnya. Di situ Tuhan menyatakan rencana Tuhan atas hidupnya. Melalui apa? Perjumpaan pribadi dengan Itu yang dialami oleh Abraham. Kita baca di dalam kejadian 12. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah perkataan nubuatan dari Tuhan. Padahal Abraham nggak punya anak sekian tahun menikah nggak punya anak, tapi terhadap pasangan yang tidak punya anak ini Tuhan mengucapkan Nubuatan Dia menyatakan apa yang ada dalam pikirannya kepada Abraham Rencananya untuk hidup Abraham Abraham kamu yang nggak punya anak Kamu akan kubuat jadi bapak banyak bangsa Coba anda renungkan itu Kadang-kadang nubuatan dari Tuhan Tepat 180 derajat beda sama keadaan kita Jadi buat keadaan saudara yang saat ini tidak berdaya. Saya mau sampaikan deklarasi profetik. Anda pahlawan yang gagah berkasa. Anda kuat oleh kuasa Tuhan. Amin. Anda yang saat ini terbatas. Secara finansial mungkin Anda sangat kekurangan, sangat terbatas. Tapi saya mau deklarasikan in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. You are blessed. Engkau orang yang diberkati. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan sama Abraham. Dan Abraham menerima nubuatan itu ketika Tuhan Menunjukkan dirinya Menampakkan dirinya Kepada Abraham Saya berdoa Saudara di tempat ini Dibawa sama Tuhan Mengalami pengalaman spiritual Perjumpaan langsung dengan Tuhan Mungkin bisa jadi Waktu engkau di kamar sendirian berdoa Dan kemudian Tuhan menampakkan dirinya Sama saudara Mungkin bisa saja Saat anda tidur malam nanti Melalui mimpi Seperti Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, Tuhan juga bisa menampakkan diri kepada saudara. Yes, Allah kita tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama lamanya. Dan yang pasti, kalau Tuhan menampakkan diri sama kita, kalau kita mengalami perjumpaan sama Tuhan, hidup kita tidak mungkin sama lagi. Sesuatu pasti berubah. Abraham yang tadinya tidak punya anak, dia pikir ya sudah sampai di situ garis keturunannya. Orang yang dalam keadaan begitu, ketika ketemu Tuhan, destiny-nya berubah, destiny-nya jadi besar, nasibnya jadi bapa banyak bangsa. Wow, destinymu hari ini berubah, masa depanmu diperbesar, lompatan dan terobosan besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Karena itu penting sekali kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Anda juga bisa mengalami itu saat ibadah seperti ini. Engkau mendengarkan firman, engkau masuk dalam penyembahan. Dan ketika engkau masuk dalam penyembahan, engkau dilawat Tuhan secara luar biasa. Engkau bercucuran dengan air mata. Orang di sampingmu mungkin ngantuk. Tapi engkau yang terima perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hidupmu yang diubahkan. Very possible. Anda masih ingat kisah ketika Tuhan menampakkan diri sama Saulus. Dan Tuhan bicara sama Saulus. Yang di kiri kanannya nggak dengar perkataan Tuhan. Tapi Saulus dengar. Saya berdua hari ini Anda dengar perkataan Tuhan. Amin. Jangan pedulikan yang lain-lainnya. Saudara perhatikan firman Tuhan. Karena satu saja nubuatan perkataan profetik dari Tuhan. Itu game changer di dalam hidup kita. Saya ingat. sekian puluh tahun yang lalu ketika saya masih remaja istri saya pastor nita masih remaja dalam ibadah seperti ini waktu itu dalam suasana KKR pencuran roh kudus terus kemudian kita semua terima lawatan Tuhan dia mengalami lawatan Tuhan waktu itu kalau nggak salah di balkonnya di balkon di gereja kita di Solo pada waktu itu dia rebah dilawat oleh Tuhan dan kemudian sampai malam sampai malam ibadah jam 6 tapi dilawat sampai jam 12 jam 1 malam tapi ternyata itu dibawa ketika rebah ya dia mengalami sesuatu dalam rok dibawa Tuhan ke surga secara tubuh dia rebah kita semua nggak ngerti apa yang terjadi ...tapi rebah. Oke? Okay. Dalam roh Tuhan bawa dia ke surga. Ketemu sama Tuhan di surga. Dan disitu dia mengalami pengalaman... ...yang tidak terlupakan di dalam hidupnya. Dan salah satu pengalamannya... ...yang dia alami... ...dikasih sama Tuhan kayak Alkitab. Kayak gulungan kitab gitu. Itu pengalaman spiritual yang susah... ...untuk dijelaskan secara manusia. Tapi sejak saat itu... Seringkali di dalam doanya muncul itu gulungan kitab terbuka. Terus situ ada kata-katanya. Pada waktu itu dia masih Kristen baru. Jadi dia belum hafal dengan Alkitab. Dia baca itu gulungan kitab dalam roh ya. Dalam roh dia melihat gulungan kitab kata-katanya. Terus dia ambil Alkitab secara jasmani. Dia buka tepat persis sama dengan Alkitab jasmani. Apa yang dilihat di dalam spirit itu muncul berulang kali kayak gitu. Dan sejak saat itu Tuhan kasih kepekaan dalam roh secara luar biasa. Sejak saat itu kalau berdoa, kalau melayani orang. Dekat saja tiba-tiba terbuka ngelihat, Pegang tangan orang tiba-tiba hidupnya seperti ini. Seperti itu dan seterusnya. Dan sejak saat itu hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Saya mau ngomong sama saudara sekali lagi. Pengalaman spiritual... Akan menjadi game changer Di dalam hidup kita Pengalaman spiritual berjumpa sama Tuhan Orang kalau ketemu sama Tuhan Hidupnya nggak bisa sama lagi Hidupnya akan diperbesar Makanya ulang tahun gereja kemarin Lapangkan tempat kemahmu Bentangkan tenda kediamanmu Salah satu saudara bisa melapangkan hidup Membentangkan hidup saudara Adalah kalau anda berjumpa pribadi Dengan Tuhan Hari ini saya berdoa Semua kita di tempat ini nggak cuma datang ke gereja, karena banyak orang datang ke gereja hidupnya nggak berubah. Doa saya, anda sementara datang ibadah di tempat ini, engkau berjumpa pribadi dengan Tuhan, itu yang akan mengubah hidupmu, tidak sama lagi. Itu akan memperbesar destinimu, masa depanmu di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya juga ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Di momen-momen yang di tahun-tahun pada waktu remaja saya ya. Kita mirip pada waktu itu. Saya ini anak pendeta. Tapi saya dulu tidak mau jadi pendeta. Sejak kecil saya cita-citanya jadi pengusaha. Terus kemudian ada beberapa hamba Tuhan datang. Dan kemudian menyampaikan nubuatan kepada saya. Biasanya orang kalau didoakan dan nubuatin oleh hamba Tuhan happy, benar nggak? Ya. Tapi saat waktu itu nggak happy, saya marah. Kenapa? Karena nubuatannya nggak cocok sama keinginan saya. <laughs> saya mau jadinya pengusaha yang sukses, bisnisman yang sukses, tapi. beberapa hamba Tuhan bahkan dari luar negeri yang nggak tahu saya nggak ngerti uh, apa seperti apa tapi kemudian bisa menubuatkan bahwa Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan saya waktu itu nggak bisa terima sampai di suatu titik pada waktu itu saya ada di kamar dan membaca satu buku bukan masalah bukunya bukunya juga biasa-biasa aja tapi entah gimana saat saya baca buku buku rohani sih Tiba-tiba di kamar itu saya merasakan kayak ada kehadiran. Ada kehadiran sosok yang tidak kelihatan tapi saya tahu kayak... Tiba-tiba saya jelaskan atmosfer ruangan itu berubah total. Dan saya tidak bisa jelaskan secara manusia. Isinya cuma nangis dan nangis. Dan... Saya bukan tipe orang yang gampang menangis. Saya tipe orang yang sangat logika sekali. Tapi pada waktu itu tanpa didoakan orang. Cuma saya sendiri. Padahal cuma baca buku. Ketika saya merasakan kehadiran sosok pribadi itu. Saya bisanya cuma nangis dan nangis dan nangis. Dan disitu entah gimana. Saya nggak dengar suara secara audible. Tapi di dalam hati saya. Saya tahu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Dan disitu. Momen saya serahkan hidup saya sama Tuhan Dan sejak saat itu saya bisa melihat Bagaimana campur tangan Tuhan Begitu nyata dalam hidup saya Dimanapun saya berada Saya melihat selalu ada Penyertaan tangan Tuhan yang ajaib Saya berdoa mulai hari ini Penyertaannya yang ajaib nyata Dalam hidup saudara Engkau tidak lagi berjalan dengan Kekuatanmu sendiri Dengan pikiranmu sendiri Mulai hari ini Ada keajaiban demi keajaiban Karena tangan yang ajaib itu Bertindak dan bekerja Di dalam hidup saudara Tepuk tangannya boleh paling, paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa Itu sebabnya di gereja kita Ada yang namanya retreat encounter Retreat encounter-encounter itu perjumpaan. Perjumpaan pribadi sama Tuhan. Jadi dalam retreat ini sangat banyak orang yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan dan hidupnya diubahkan secara signifikan. Secara radikal. Ya saya nggak tahu kapan jadwalnya retreat encounter. Tapi anda nanti boleh tanyakan di sekretariat gereja kita. Cepat daftar, karena biasanya kalau kita buka retreat encounter, dibuka langsung full pendaftaran. Orang harus nunggu untuk kloter berikutnya. Jadi lebih baik saudara store nama dulu, daftar dulu. ya Supaya Anda pastikan dapat tempatnya di situ. Doa saya hidup saudara diubahkan ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu yang kedua, yang ketiga. Sumber nubuatan yang ketiga adalah... Dari Nabi. Atau hamba Tuhan. Atau pemimpin yang diurapi dan diutus Tuhan dalam hidup kita. Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 17. Ini adalah kisah ketika Raja Yosafat sedang diserang oleh tiga laskar besar sekaligus. Yaitu Bani Moab, Bani Amon dan pasukan orang Meunim. Menyerbu dan siap menghabisi mereka. Nah dalam keadaan terdesa terdesak, tiba-tiba Tuhan kirim hambanya, nabinya untuk menyampaikan pesan profetik. Yaitu nubuatan kepada Raja Yosafat, saya bacakan. Lalu Yahasiel, siapa namanya? Yahasiel, siapa yang sebelum baca ayat ini sudah familiar dengan Yahasiel? Jarang ya, kalau Elia semua kenal. Elisa semua kenal. Daud semua kenal. Tapi Yahasia siapa? Saya mau ngomong sama saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Hamba Tuhan terkenal. Hamba Tuhan tidak terkenal. Untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Karena semua cuma hamba. Sumbernya siapa? Tuhan. Tuhan sumbernya. Dan Tuhan pakai Yahasiel, bin Sakarya, bin Benaya, bin Matanya. Seorang lewi dari Bani Asaf. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru. Nah ini menyampaikan nubuatan ya. Pesan profetik. Jamkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuhan kuraja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Ini nubuatan, ini pesan profetik. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oke, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini... Tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Oh ada yang sedang ragu-ragu di tempat ini. Saat baca ayat ini. Tuhan sedang memberikan peneguhan kepada saudara. Maju. Dan ketika Anda melangkah maju. Tuhan menyertai. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. <tuk> Haleluya. Jadi dalam keadaan terdesak. Tuhan urapi. Satu hamba Tuhan. Satu orang lewi. Namanya Yahasya. Menyampaikan pesan profetik itu. Kepada mereka. Saya percaya bahkan saat ini. Ketika firman Tuhan berlangsung. Tuhan bisa mengurapi saya. Tuhan bisa mengambil alih saya. Menyampaikan pesan profetik kepada saudara. Nah, mari kita lihat responnya Raja Yosafat ketika menerima pesan tersebut. Sekarang ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju pada gurun Tekoa, lihat. Disuruh maju, langkahnya apa? Maju. Jangan seperti bangsa Israel generasi pertama dipimpin sama Musa, disuruh maju. Ambil alih tanah perjanjian Tapi ragu-ragu Takut Mundur, nggak mau Pesan profetik bisa disampaikan Tapi anda nggak respon Anda kehilangan Anda bisa kehilangan loh Buktinya itu generasi pertama Kehilangan tanah perjanjian Tapi generasi yang kedua Mereka respon, mereka maju dapat tanah yang sama Coba anda renungkan, tanahnya sama, yang satu nggak dapat, tapi yang satu dapat. bedanya. Yang satu nggak respon, yang satu respon. Doa saya, hari ini semua jemaat keluarga lah respon sama pesan profeti. Amin, saya berdoa semuanya tanpa terkecuali. Terima rencana Tuhan 100% maksimal yang dia rancangkan tergenapi dalam hidup. Sudah kita akan katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. mereka maju tuh lanjut berikutnya ketika mereka hendak berangkat berdirilah Yosafat dan berkata dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem perhatikan Saudaraku perhatikan percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh kalau ada percaya sama Tuhan Allahmu engkau akan teguh percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan Berhasil Anda harus ngerti Dua-duanya ini Percaya sama Tuhan yes Percaya sama nabinya Kamu akan Berhasil Ada orang yang ekstrim kanan ekstrim kiri Ada orang yang ngejar-ngejar hamba Tuhannya Pokok maunya dibuatin Sama hamba Tuhannya Tapi nggak sungguh-sungguh mencari Tuhannya Sebaliknya ada orang yang nggak peduli pendeta hamba Tuhan apa itu Aku bisa dengar sendiri dari Tuhan. Kamu tidak akan berhasil. Mesti ada dua-duanya. Percayalah kepada Tuhan. Kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Kamu akan berhasil Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tidak selalu langsung sama kita. Anda lahir di dunia melalui orang tua. Benar enggak? Yang diciptakan langsung sama Tuhan adalah Adam. Jadi Tuhan itu bisa bekerja melalui orang tua, melalui keluarga, melalui teman, melalui pemimpin rohani. Melalui nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan profetik. Dan kalau engkau percaya, engkau akan berhasil. Mulai hari ini, perjalananmu akan berhasil. Perjuanganmu akan berhasil. Pekerjaanmu akan berhasil. Boleh katakan amin, amin, amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan kalau nubuatan dari Tuhan Nubuatan yang dari Tuhan Pasti terjadi Yesaya 55 ayat yang ke 11 Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Coba lihat ke depan sini. Perhatikan. Cara Tuhan, cara Allah ngomong tentang firman. Itu bukan kayak sing, Bukan kayak benda. Tapi... Dia ngomong tentang Firman itu sebagai pribadi. Ngomongnya apa tadi itu? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang KUkehendaki dan akan berhasil dalam apa yang KUsuruhkan kepadanya. Saya mengomong sama-sama. Firman itu bukan benda. Firman itu bukan cuma alfabet. Firman itu pribadi. Pada mulanya adalah Firman dan Firman itu Allah sendiri. Yesus Kristus ialah firman yang turun ke dunia menjadi daging. Firman itu pribadi. Kalau Anda ngerti, Anda dapat firman. Anda dapat remah. Saya mau ngomong sama saudara. Ada pribadi Allah yang bekerja dalam hidup saudara. Seperti tadi yang saya ngomong. Waktu Pak Obaja dapat rema, Tuhan ngomong sama dia. Aku akan membuat apa yang tidak ada jadi ada. Itu firman, itu Rema, Itu bukan cuma kata-kata biasa. Tapi ada pribadi Allah yang menyertai. Dan pribadi Allah yang menyertai. Mengerjakan perkataan itu. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan berhasil. Saat ini kesembuhan jadi dalam tubuh saudara. Berkat jadi dalam hidup saudara. Saya berdoa urapan Tuhan. Turun dalam hidup saudara. Amin. agarkan dua tangan Saudara seperti ini. Ini tangan-tangan yang diberkati. Saya berdoa tangan-tangan yang diangkat ini, tangan-tangan yang diberkati, mulai hari ini tidak ada lagi kesialan, tidak ada lagi kemalangan, yang ada adalah keberuntungan, adalah kemujuran. Ini tangan yang diurapi apa saja yang dikerjakan tangan-tangan ini dijadikan Tuhan Berhasil Katakan amin Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita Haleluya Lanjutkan ayat berikutnya Bilangan 23 ayat 19 Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman Dan tidak Melakukannya Atau berbicara Dan tidak menepatinya. Kalau manusia janji sama kita bisa janji kosong. Kenapa? Karena terus dia keberatan, dia ngerasa rugi, dia nggak mampu. Tapi Tuhan nggak kayak manusia. Dia Allah yang mengerti katakan Amin, saudaraku. Anda berurusan sama Firman, Anda berurusan sama Allah. Dia bukan manusia yang harus menyesal. Dia bukan manusia yang harus berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Satu-satunya yang membuat firman itu tidak jadi dalam hidup kita. Bukan dari Allah. Tapi dari pihak kita. Yaitu ketidakpercayaan kita. Saya bacakan ayatnya. Satu Raja Raja Delapan. Sorry. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58 dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Boleh lihat ke depan sini. Ini kisah Yesus yang datang untuk melakukan mujizat tapi di situ orang-orangnya tidak percaya. Yesus tidak melakukan banyak mujizat padahal dia mau melakukan banyak mujizat. Tapi tidak melakukan banyak mujizat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Kalau dari tadi pesan firman dibagikan. Tapi dalam hatimu yang anda ngomong. Apa iya? Masa sih? Jangan heran. Engkau nggak ngalami apa-apa. Bukan karena firman Tuhan tidak berkuasa. Tetapi karena ketidakpercayaan kita. Seringkali yang menggagalkan firman itu bukan karena firmannya, Karena ketidakpercayaan kita. Jadi mulai hari ini ketika perkataan profetik dibagikan. Percaya berbagialah ia yang telah percaya. Maka apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Wow. Saya berdoa mulai hari ini ketidakpercayaan dalam hati kita dilenyapkan. Saya berdoa mulai hari ini kebimbangan dan keraguan disingkirkan. Yang ada hati yang percaya. Hati yang percaya. Dan sementara engkau percaya. Demonstrasi kuasa Tuhan. Nyata dalam hidup saudara. Ketepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. <tuk> Kuncinya iman. Pertanyaannya bagaimana melatih iman kita. Sehingga bertumbuh makin kuat. Karena kalau firman disampaikan. Tidak percaya nggak ngalami. Percaya ngalami gimana per, iman kita percaya. Supaya yang tadi. Ayat pertama kita baca. Telah percaya. Bukan akan percaya. Iman kita sampai di level telah percaya. Bertumbuh kuat telah percaya. Gimana caranya? Satu. Belajar memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Jadi supaya kita percaya. Mulai latih perkataan kita. Jangan terbiasa ngomong yang beda sama Tuhan ngomong. Ngomong yang Tuhan ngomong. Kita baca dulu ya 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11a. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siap, saya, saya mau tanya sama Saudara. Siapa di tempat ini yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik dalam hidup Saudara? Siapa mau 2022 akhir hari-hari yang baik? Siapa yang mau tahun depan 2023 jadi hari-hari yang baik? Ada petunjuknya. Dunia boleh gelap, tapi ada perhatikan petunjuk ini. Silahkan dunia gelap, tapi 2023 pun akan jadi hari-hari yang baik, hari-hari yang indah, hari-hari yang menyenangkan dalam hidupmu. Tapi ada kuncinya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi jangan pakai lidah saudara ngomong yang jahat, ngomong yang jelek, ngomong yang negatif. Kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik, pakai lidahmu ngomong perkataan firman Tuhan. Lihat cara Tuhan berkata-kata. Waktu dia menciptakan dunia dan isinya. Kejadian satu ayat satu. Pada awalnya bumi itu gelap gulita. nggak berbentuk. Tapi Tuhan ngomongnya apa? Jadilah terang. Lihat. Ngelihatnya gelap. Tapi ngomongnya bukan kok gelap. Ngelihatnya gelap. Realitanya gelap. Tapi Tuhan ngomong. Jadilah terang. Dalam bahasa aslinya. Bukan jadilah terang. Tapi gini. Light. Be. Terang. Jadi. Dia sedang melemparkan perkataan. Dia sedang. Supaya firman itu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan yang tadinya gelap. Kemudian jadi apa? Terang. Banyak kali kita pakai lidah kita hanya. Memperkatakan yang kita lihat. Yang kita lihat susah. Yang kita lihat krisis. Yang kita lihat resesi. Yang kita lihat masalah. Kita ngomongnya masalah. Susah. Berat. Kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu. Jangan pakai lidahmu hanya untuk memperkatakan yang engkau lihat. Tetapi perkatakan yang engkau ingin lihat itu terjadi. Itu yang Allah lakukan. Dia melihat gelap tapi dia maunya melihat terang. Dia ngomongnya bukan gelap. Dia ngomong light, be, terang. Jadi tubuhmu sakit-sakitan. Tapi ngomongnya jangan aduh tubuhku sakit-sakitan. waduh berat no. mulai hari sehat tubuh saudara sehat kuat mulai hari mari kita deklarasikan di dalam nama Yesus aku tidak sakit lagi di dalam nama Yesus aku sembuh, aku sehat aku bugar stamina ku kuat itu yang firman Tuhan ajarkan, biarlah yang tidak berdaya berkata Aku pahlawan. Padahal gak berdaya. Waktu dia ngomong pahlawan. Diketawain kayak gini kok pahlawan. Tapi itu yang Tuhan ngomong. Buat kamu yang tidak berdaya. Jangan ngomongnya aku gak berdaya. Buat kamu yang susah. Jangan ngomongnya susah, miskin. Yang tidak berdaya Tuhan. Ini firman-nya ngomong. Katakan. Aku pahlawan. Hidupku. Penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Itu cara berkata-kata seperti Tuhan berkata-kata. Yang kedua supaya iman kita muncul. Mulai bertindak seolah-olah. Hal itu sudah terjadi. Untuk apa? Menghayati. Kalau Anda percaya Anda sembuh. Mulai rasakan kesembuhan saudara. Mulai anda hidup sebagai orang yang sudah disembuhkan. Mulai lakukan hal-hal yang tadinya belum bisa anda lakukan. Mulai jiwai, hayati, resapi, kesembuhan di dalam Yesus itu. Jangan mulut kita ngomong sembuh. Tapi di hatinya kita masih kayak ngerasanya sakit-sakit. No, no, no. Sembuh. Sampai di alam bawah saudara-saudara. Sembuh. Sampai dalam spirit, hati saudara, saudara isinya. Sembuh. mulai bertindak yang terakhir yang ketiga terus mengucap syukur dan terus harapkan hal itu terjadi mulut kita mengucap syukur itu penuh dengan kuasa Yusuf dia dapat mimpi akan jadi penguasa yang besar kenyataannya bukan jadi penguasa kenyataannya dibanting hidupnya jadi budak Tiap hari 13 tahun. Hidupnya menderita dan susah. Bukan tetap naik dan tidak turun. Firmannya tetap naik tidak turun. Tapi yang Yusuf alami turun terus. nggak naik-naik. Siapa yang ngalami seperti Yusuf? Tapi saat dia ngalami itu dia nggak ngomong. Mana firman Tuhan katanya berkuasa? no Yang Yusuf. Saya percaya tiap hari. Selalu ada ucapan syukur. Dan selalu ada pengharapan. Bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka hari itu dia bangun dia nggak ngerti apa-apa. Jadi budak di penjara. Sore malam harinya dia sudah menjadi perdana menteri yang berkuasa. Mulai hari ini jangan bersungut-sungut. Naikkan ucapan syukur. Ucapan syukur menarik kuasa Allah bekerja. Saya masih ingat saudara kuih dulu pertama kali. 23 tahun yang lalu. Saya merintis gereja di Jogja pertama kali. Gereja kita masih sedikit. Satu, dua, tiga kelompok sel. Tapi saya ingat. Ketika saya nyetir di jalan. Saya selalu nunjuk gedung-gedung yang besar. Di jalan utama di Jogja waktu itu. Kayak gitu gereja kita. Kayak gitu gedung-gedung besar itu gereja kita. Orang kalau dengar saya ngomong waktu itu, saya diketawain. Kenapa? Karena kalau ngelihat gereja kita waktu itu, ya saya sendiri masih angkat-angkat sosistem. Saya sendiri masih pasang-pasang kapel. Saya sendiri masih uh, nganter jemput jemaat. Masuk gang, keluar gang. Diketawain. Gak apa-apa kita diketawain. Tapi saudara akan tertawa paling akhir. Karena janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Yang saya perkatakan waktu itu hari-hari ini. Tuhan kerjakan di Solo, di Jogja, di Jakarta, di berbagai kota. Tuhan kasih gedung-gedung besar sama kita. Terus kian tahun yang lalu. Tuhan bawa saya belajar kegeraan di Afrika. Dan di sana saya melihat. Wow, ternyata gereja itu bukan cuma di gedung-gedung besar. Tapi di tempat-tempat tanah-tanah yang besar. Saya mulai perkatakan. Kita juga ngalami itu tanah, tanah besar. Dimulai dari berkata-kata. Dan tiba-tiba dengan cara yang ajaib kita sendiri juga bingung kok bisa. Tiba-tiba Tuhan kasih tanah 20 hektar. Dimulai dari berkata-kata dulu. Perkataan profetik nubuatan dulu. Kalau saudara percaya, fajar akan menyingsing. Bintang timur itu akan bersinar. Tapi kau harus ngelihat itu terus walaupun kenyataannya sebaliknya. Tapi lihat itu terus. Percaya itu, fokus itu sama Firman Tuhan. Jadi itu dalam hidupmu. Siapa mau mengalami itu? Siapa mau mengalami Firman Tuhan? Jadi dalam hidup saudara. Mari bangkit berdiri. Kunya nyiha. Mari kita lapangkan tangan kita. Ushora haleluya. Katakan bersama-sama Mujizat besar bersama. Pasti Tunggu. Tunggu Tunggu Kali ini jangan Asal nyanyi lagu Tapi nyanyi lagu Sedang memperkatakan Mujizat saudara Jadi mulai hari ini Mujizat itu bukan mungkin terjadi Tapi mujizat itu pasti terjadi. Buat orang lain, buat orang di samping saudara, buat orang di luar sana, mungkin terjadi. Mungkin tidak terjadi. Tapi kalau buat hidupmu, pasti terjadi. Selalu terjadi. Kunyanyi
1: hati. sama-sama punyanyanyi -sama. kuso Haleluya mukjisan selalu terjadi sekali lagi sekali lagi Mari dengan sekinamati iman, katakan bersama-sama ku nyanyi, haleluya ku nyanyi haleluya ku syoraha haleluya mujizat besar pasti terjadi
0: kita mau firman itu jadi dalam hidup kita maka yang pertama kita harus buka hati terima pribadi firman itu dan pribadi firman itu namanya adalah Yesus sendiri kalau ada Yesus dalam hati saudara dia sumber dari segala firman dia sumber dari segala mukjizat karena itu buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hatimu this is the best moment Mari buka hatimu Undang dia masuk Maka engkau akan menerima pengampunan dosa Dan yang kedua Engkau juga akan menerima jaminan Hidup kekal selamanya Di dalam kerajaan surga Ada yang mau? Angkat dua tangan saudara dan ikuti doa ini Tuhan Yesus Masuklah dalam hatiku Jadi Tuhan dan Juru selamatku Ampuni dosa-dosaku Selamatkan jiwaku Mulai sekarang Hidupku milik Yesus Aku mau mengikut Yesus Melayani Yesus Seumur hidupku Terima kasih Tuhan Yang berikutnya Saya mau berdoa Sungguh-sungguh Mujizat itu Jadi dalam hidup saudara Tapi mulai sekarang fokus Dan mulai pakai perkataan saudara Untuk mengerjakan mujizat saudara Mukjizat itu buat banyak orang nunggu. Tuhan ngadain, Tuhan nggak ngadain. Padahal Tuhan ngomong, firman itu sudah ada dalam mulutmu. Kerjakan mukjizatmu dengan cara apa? Memperkatakan firman Tuhan itu dengan cara si profetik saudara. Amin. Tuhan yang mengajarkan biarlah yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Artinya ada yang sakit, katakan Aku sembuh Aku sehat Ada perkatakan itu Tentang suami saudara Perkatakan suamiku Dipulihkan oleh Tuhan Suamiku Dipertobatkan suami Yang baik Imam Di dalam keluarga Apa yang Anda mau Terjadi Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara Mari Saat ini Angkat dua tangan saudara Bersama-sama Katakan di dalam nama Yesus Lebih kuat lagi Katakan di dalam nama Yesus Sisa, pasti terjadi Selalu terjadi Sekarang masing-masing berdoa Masing-masing akan suara berdoa Dan berkatakan Perkataan profetik Yang Tuhan taruh dalam hati saudara Yang tidak berdaya Katakan aku Aku pelawan Aku pelawan Yang miskin Katakan aku diperkati Di dalam Tuhan Yang sakit katakan aku Sembuh Aku sehat Ada yang hidup merasa kosong hampa. katakan Hidupku penuh cita Di dalam Yesus mulai hari ini Aku ciptaan yang baru Di dalam Yesus Aku tetap naik Dan tidak turun Aku pemenang Makan lebih dari pemenang Katakan itu sudah katakan Aku diberkati Tuhan, mukjizat pasti terjadi, mukjizat selalu terjadi. Oral, pasyara, lapa, syara, Tuhan, apa mau berdoa saat ini? Urapi perkataan yang mereka ucapkan, ya, yang mereka ucapkan Tuhan urapi itu dan Tuhan
1: jadikan dalam hidup mereka jadi, 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 jadi. sama-sama kita katakan ku nyanyi haleluya kusura haleluya mujizat besar pasti ter Mucisat besar pasti terjadi. Mucisat besar selalu terjadi. Mucisat besar sudah terjadi, besar, sudah terjadi. atas gereja. Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Mari angkat dua tangan saudara. Dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan, juga masa depan saudara oleh Tuhan, dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, Amin. Amin.